Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Quero apresentar a vocês um homem que alguns de vocês podem não conhecer, mas eu creio que a maioria já ouviu falar. Seu nome era Charles Hayden Spurgeon. Ele era um pregador batista da Grã-Bretanha. Começou seu ministério aos 19 anos de idade, em 1854. Permaneceu na mesma igreja até a sua morte com 57 anos. Ele era, para dizer o mínimo, um fenômeno. Seis mil pessoas lotavam todos os cultos para ouvi-lo pregar. Na verdade, eles não podiam construir edifícios grandes o suficiente para conter as massas que queriam vir ouvi-lo. Quando ele tinha 27 anos, ele pregou para quase 24 mil pessoas no Palácio de Cristal, sem qualquer tipo de amplificação. Certa vez, ele pediu aos membros da sua igreja que não frequentassem a igreja no domingo seguinte para que as visitas pudessem encontrar um assento. Certa vez, ele pediu toda a sua congregação que se levantasse e saísse para que as visitas que estavam esperando do lado de fora pudessem entrar. As visitas entraram e ocuparam todos os lugares no, na sua igreja. Suas mensagens foram impressas em jornais de todo o mundo e cópias uh, únicas dos seus sermãos estavam sendo vendidos em cerca de 25 mil cópias por semana. Seus sermões reunidos encheram 73 volumes, o maior conjunto de livros de único autor na história do cristianismo. Não há dúvida que você perguntasse aos pastores evangélicos, hoje mesmo, quem seria o maior pregador desde os tempos bíblicos, quem sabe Charles Spurgeon venceria. Então seria comum pensar que este grande homem de Deus, que teve um impacto inacreditável em milhões de pessoas por décadas e décadas, nunca tivesse dúvidas do que ele era um bom cristão. No auge do seu poder espiritual, ele escreveu essas palavras em sua autobiografia. Naquela época, eu me sentia muito cansado, muito triste e com o coração pesado. Comecei a duvidar em minha própria mente se realmente gostava das coisas que eu pregava aos outros. Não é incrível? O maior pastor e pregador de sua geração e talvez de qualquer geração, ele mesmo não tinha certeza da sua própria salvação. Este é um assunto muito importante. 65% dos canadianos acreditam em Deus e cerca de 50% acreditam que existe um paraíso. Se há um Deus em quem acreditar, se há um céu para onde ir, então quem sabe uma das maiores perguntas da vida tem que ser será que eu tenho certeza que um dia estarei no céu? 
Quero compartilhar com vocês hoje uma bela verdade sobre a vida eterna. Vamos começar em 2 São Pedro, capítulo 1, começando no versículo 10. Lá nós lemos o seguinte. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite ou não, saber que você pode ter a vida eterna é tão fácil quanto A, B e C. Ponte número 1. Um. Acredite na declaração de Deus sobre a vida eterna. 1 São João, capítulo 5, verso 9, diz o seguinte. Nós aceitamos o testemunho de seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Testemunho é uma declaração dada por uma testemunha, muitas vezes num tribunal. Uma testemunha é absolutamente inútil, a menos que seu depoimento seja confiável. Se você não pode confiar em uma testemunha, seu testemunho não tem valor. Os advogados têm uma regra prática. Eles dizem, se você tem a lei do seu lado, você discute a lei. Se você tem a verdade do seu lado, você argumenta a verdade. Mas se você não tem a lei nem a verdade, você ataca o seu oponente. E é por isso que tantas vezes um advogado tentará atacar e destruir a credibilidade de uma testemunha. Uma testemunha que está testemunhando contra o seu cliente, porque uma testemunha não é melhor do que a sua credibilidade. Deus deu testemunho a respeito do seu filho. Esse testemunho, João se refere, mas o que é que ele está se referindo? A Bíblia nos mostra um momento nas Escrituras em que Deus realmente dá um testemunho verbal. Ele dá um testemunho verbal a respeito de Jesus Cristo. Aconteceu no batismo de Jesus. João Batista estava batizando lá no Rio Jordão. Enquanto Jesus estava sendo levantado das águas, lemos essas palavras em São Mateus capítulo 3, no verso 17. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. O próprio Deus disse que Jesus Cristo era o seu filho. Agora temos uma escolha a fazer. Ou acreditamos na declaração de Deus sobre Jesus Cristo e, portanto, sobre a vida eterna? Ou não acreditamos? Vivemos nossa vida todos os dias acreditando no testemunho e no testemunho de pessoas que nem conhecemos. Vamos à farmácia. Vamos pegar um remédio, uma receita que o médico indicou. Nós realmente não sabemos se o remédio que estamos levando para casa é o remédio que precisamos. Nós não vamos exigir que o farmacêutico pegue aquele remédio e o decomponha em todos os seus compostos químicos e que me prove que estou recebendo o que eu estou pagando. Quando eu entro num avião, 
Eu não exijo ver o piloto, não examino suas credenciais, não peço para ver o seu diário de bordo que me diz quantas horas ele já voou. Eu recebi um testemunho da companhia aérea do que o piloto está qualificado para pilotar aquele avião. A declaração simples de João é esta. Se recebemos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é muito maior. Porque o testemunho de Deus é este. Ele testificou a respeito do seu filho. Obviamente existem bilhões de pessoas neste mundo que não aceitam o testemunho de Deus. Eles se recusam a acreditar. Agora, você que está me ouvindo pode ser uma daquelas pessoas que simplesmente se recusou a acreditar naquilo que Deus disse sobre o seu filho Jesus Cristo. Para vocês aqui está o que João diz sobre, as, sobre esta, essa posição. 1 São João capítulo 5 verso 10 diz Aquele que crê no filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu filho. Aqui João não mede as palavras. Se você rejeita Jesus como filho de Deus, você rejeita o testemunho de Deus sobre o seu filho. Se você fizer isso, estará chamando Deus de mentiroso. Em outras palavras, se você, você está acusando Deus de uma mentira espiritual, isso é verdade para qualquer pessoa que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O verdadeiro testemunho de rejeição é este. 1 São João capítulo 5, verso 11, disse. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Oh, querido ouvinte, a vida eterna é real. A vida eterna é sua quando você pede e você recebe, mas somente por meio de Jesus Cristo. Essa é a declaração de Deus sobre a vida eterna. Ponto número 2. Receba o Filho de Deus, que é a vida eterna. João é ainda mais específico em 1 São João capítulo 5, verso 12. Lá nós lemos, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você sabe o que isso significa? Se você não tem Jesus Cristo em sua vida, a vida, a vida é muito mais do que nós passamos aqui, agora. A vida real, a verdadeira vida é a vida eterna. E é por isso que Jesus veio a esta terra. Ele disse em São João capítulo 10, no versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então é por isso que se você não tem o Filho de Deus, você não tem vida. Portanto, deixe-me fazer uma pergunta. Em que você está confiando para levá-lo para o céu um dia? A única maneira de você ter a vida eterna é recebendo o Filho de Deus 
porque Ele é a vida eterna. Deus fez uma declaração sobre a vida eterna e diz que seu Filho é Jesus Cristo e nele está a vida eterna. Você acredita nisso? Jesus Cristo, Filho de Deus, é a vida eterna. Então você já o recebeu? Então se você já o recebeu, então você tem a vida eterna. Ponto número 3. Alcance a segurança de Deus para a sua vida eterna. Agora chegamos ao que eu acho que é o versículo-chave de todo este livro. É um dos versículos mais importantes que você encontrar na Bíblia. 1 São João capítulo 5, verso 13. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que vós saibam que tem a vida eterna. Sei que há muitas coisas da vida nas quais não podemos ter certeza, que não podemos saber com certeza. É nos dito aqui muito claramente que podemos ter certeza de termos a vida eterna. A palavra de Deus diz que podemos ter certeza que um dia teremos essa vida eterna. Ouvi falar uma vez de um menino que estava parado no beiro de uma estrada e passou um homem que estava perdido e disse ao menino, Filho, você sabe como chegar à cidade? O menino respondeu, não. O homem disse, você sabe onde fica o Highway 20? O menino respondeu, não. O homem disse, bem, você sabe para onde vai essa estrada? Não. O homem disse, você sabe qual é o nome desta rua? O menino mais uma vez, não. O homem finalmente diz desesperado, rapaz, você não sabe de nada? O garotinho disse, eu sei que não estou perdido. E você hoje pode ter a certeza de que não está perdido, que terá a vida eterna. Se você crê na declaração de Deus sobre a vida eterna e recebeu o Filho de Deus que é a vida eterna, então você alcançará a segurança de Deus em sua vida eterna. Observe novamente para quem João escreveu essas palavras. Ele diz que aqueles que sabem que têm a vida eterna são aqueles o quê? Que creem no nome do Filho de Deus. Aqui a palavra acreditar significa mais do que apenas acreditar em sua cabeça. Significa estar absolutamente comprometido com o seu coração, confiar totalmente em algo ou alguém. Se você confiou totalmente, está confiando totalmente em Jesus Cristo e somente nele para a sua salvação, você pode saber que está salvo. E é aqui que o cristianismo é tão diferente de tantas as outras religiões que batem a sua porta. Às vezes você pergunta a essas pessoas se entrar se conseguir entrar em uma conversa com elas, você tem certeza de um dia ter a, ter a vida eterna? Eles vão te dizer rapidamente, eles não sabem se vão ter e não podem saber. Muitos no mundo pensam que a salvação é como resultado de um desempenho de boas obras. No final, se eu fiz mais bem do que mal, então vou receber a vida eterna. Mas... Ir para o céu não é uma questão de tempo, não é uma questão de obras, é uma questão de verdade e confiança. 
A única base para esta garantia é a palavra de Deus. Um dos documentos que mais importantes que tenho e agradeço a Deus por ser registrado é minha certidão de nascimento. Esse certidão de nascimento prova que eu sou quem eu digo que eu sou. Eu posso um dia pegar Alzheimer's e esquecer quem eu sou, mas eu tenho um certificado que diz quem eu sou. Alguém pode um dia chegar para mim e negar que eu sou quem eu sou, mas eu tenho um certificado que diz que eu sou quem eu sou. Eu posso até duvidar de quem eu sou, mas eu tenho um certificado legal que diz que eu sou quem eu sou. Querido amigo, a Bíblia, a Bíblia é sua certidão de nascimento espiritual. Dentro da Bíblia, temos o testemunho de um Deus, um Deus que não pode mentir. E esse Deus próprio disse que se você crer em sua declaração sobre a vida eterna e receber o seu Filho Jesus Cristo, que é a vida eterna, você pode hoje ter a segurança da sua vida eterna. E isso você pode levar até o céu um dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Semana passada e nesta semana, outra vez, gostaríamos de oferecer uma Bíblia. A Bíblia Sagrada, sagrada a Palavra de Deus. Como obter a sua Bíblia? Ligue agora para os nossos voluntários no 1-800-458-1735. A Bíblia chegará em sua casa sem qualquer compromisso da sua parte. É uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Você pode solicitar a sua Bíblia também visitando o nosso website umaluznocaminho.com e clicando onde diz oferta desta semana. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora para receber a sua Bíblia. Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. A nossa igreja está aberta hoje às 9h30 da manhã para o nosso estudo bíblico. Depois, às 10 horas da manhã, temos um culto em inglês. E depois, às 11 horas da manhã, temos o nosso culto em português. Por que não nos vir visitar hoje? 280 da Carlinville Drive. Quero lembrar também do nosso website, umaluznocaminho.com. Lá você pode enviar um pedido de oração. Visita a nossa página no Facebook, Uma Luz no Caminho. Para esta semana é tudo. Até a próxima, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana. Se Deus quiser.